0: Hola amigos ¿cómo están? Bienvenidos a otro y nuevo episodio de Dentro de la Pista El día de hoy, domingo, pasaron muchas cosas, fue un fin de semana muy complicado, muy interesante Cambiaron muchas cosas de lo esperado, equipos que pensamos que a estar, iban a estar más arriba Ahora están muy pero muy abajo de lo esperado otros equipos que no pensamos que fueran estar tan arriba... Están muy arriba considero Bueno, así considero yo... Eh, empezando por el día viernes... El día viernes se llevó las prácticas... A las 6 de la mañana hora de México... Eh, del primer y gran premio de Bahrein... Y pues unas prácticas muy tranquilas... Solo se causó una bandera roja... Por un desprendimiento de la parte lateral del carro de Alpine, si no recuerdo mal era de Esteban Ocon, se destruyó y salió volando los pedazos debido al pop rousing, creo que así se llama, así le llaman, eh, que es como este rebote que se genera gracias a la carga y a la pérdida como de la carga misma, este el carro empieza a botar, empieza como a saltar como si fuera un delfín. Casi, casi. entonces se causó una bandera roja. Al Red Bull al minuto... A 25 minutos de acabar. Hizo el 1-2 con llantas este, medias. Eh, no estuvo mal, la verdad. Fue algo interesante. Interesante. Eh, los tiempos en sí. Al final fueron de Gasly. El más rápido. Con 1-34-193. Después siguió Leclerc, Sainz, Russell y Max. Eso fue el viernes, estuvo interesante, tranquilo, sin mucha acción. Lo que veníamos viendo, lo interesante fue lo de Castley, pero Leclerc y Sainz muy, muy cercanos, Ferrari fuerte, considerando por lo que se venía viendo, Está muy fuerte y lo afirmó el viernes en la mañana. Con las segundas prácticas del día, eh, se vio eh, los primeros tiempos que fueron... Con las llantas blandas el primer tiempo fue el de Max. Con 1.31.9.36. Le siguió Leclerc, eh, Sainz, Russell y Alonso. Y lo interesante es que incluso Bottas terminó en sexto. Vemos a un a un Red Bull muy, muy fuerte por parte de Max. Leclerc y Sainz otra vez con Ferrari ahí. Sin perder mucho tiempo. Y Alonso con un Alpine yo diría decente y un Valtteri con un Alfa que la verdad yo sí quedé muy impresionado, no esperaba que fueran a llegar tan fuertes, pero sí Alfa Romeo también está está muy fuerte en ese sentido, se veía un Mercedes muy débil, quedó en las prácticas 2, se vio se un Mercedes muy débil, un Ferrari sólido, eh, como lo dije, conciso, consistente, o sea, no había, no, era, no había como muchas cosas que se le hubieran complicadas a Ferrari, o sea, que está está fuerte, está sólido, un Red Bull bien, no ni muy mal, ni muy eh, feo, en comparación a Mercedes, que sí, Mercedes se veía muy débil, un, un Red Bull, yo diría igual que el año pasado, en su modo, y por lo tanto, como vienen del año pasado, no, no se veían dudas, no se veían problemas, y Haas muy interesante, porque Haas ya se estaba empe empezando a meter a en los tiempos. Se eh, metió entre los 10 primeros. Un Leclerc muy fuerte. Eh, Max muy fuerte en ritmo. Un ritmo muy conciso, que era la verdad fue el mejor del día. Un Alonso pues interesante. Botas interesante, la verdad muy en ese sentido de lo rápido que metió al Alfa Romeo. En comparación a su compañero de equipo, que es un rookie, que es un novato, que está empezando, que es Wanju Souk si no se pronuncia, no estoy mal que se pronuncie así, este, muy bien, Valtteri, muy muy conciso, y pues el motor Ferrari, la verdad, eh, muy potente, obviamente no, desde los primeros días no se saca toda la potencia del auto, eh, el motor se veía muy bien, no le estaban exigiendo mucho, estaba muy bien, y para las prácticas del día sábado, eh, Verstappen lideró en las primeras, este, Vueltas de clasificación con 1.33.035. Después le siguió Hamilton, Leclerc, Sainz y Checo Pérez. Y pues interesante, se veía un Verstappen fuerte, no se veía nada mal. En la segunda tanda, por así decirlo, de las prácticas, ya Max se quedó con la pole provisional, por así decirlo, de las prácticas, que se quedó con un tiempo de 1.32.544. Le siguió Leclerc. Checo, ahora Russell y Sainz Hamilton ahora no, no se metió ahí pero se veía un Mercedes ya más fuerte pero con un Hamilton no tan al 100 en comparación se veía un Hamilton como no sé si en sí por el carro o, o más por él pero se veía un Hamilton no conciso o sea Russell se metió en las segundas tandas y se veía como que más con mejor ritmo por así decirlo Leclerc ya estuvo más cerca de, de Max, que eso fue interesante, ver un Leclerc más cercano, un, y un Magnussen la verdad impresionante, y con un Haas, o sea, llegando después de un año, si no estoy mal, de, de haberse ido de la Fórmula 1, pues no, no se ve mal, no, no se ve un Magnussen complicado, sino fuerte, y en sí el carro de Haas se está viendo muy fuerte, pues los comentaristas y yo también considero que gracias al motor Mercedes eh, digo al motor Mercedes, perdón, al motor Ferrari que la verdad está muy potente y pues eh, Haas que es cliente de, de Ferrari entonces el motor Ferrari muy pero muy fuerte y quedó incluso un poquito arriba de botas pero botas también con Alfa Romeo que también trae motor Ferrari también dentro del top, eh, del top 10 y pues pasando a la Quali en la Q1 quedaron fuera eh, su Noda, que era un Motor Honda, que pues sí es triste un poco por Yuki, porque ya lleva un año y pues con un, un este. un Alpin, digo, un Alfa Tauri, este Pierre sí se metió a la Q2. Yuki ya no pudo hacer nada, se quedó al límite, y lo impresionante aquí es que cuatro motores, bueno, dos equipos, este, tres equipos, más bien tres eh, equipos con Motor Mercedes y cuatro pilotos que fue Nico Hulkenberg que pues llegó por emergencia debido a que Sebastian salió positivo en la prueba de COVID Sebastian Vettel y pues Hulkenberg lo reemplazó entonces no se le puede exigir tanto diría yo porque tenía un buen rato que no estaba conduciendo en la Fórmula 1 y ahora con los carros nuevos pues prácticamente no tenía nada de de conocimiento sobre el auto Daniel que Después de salir de la, de la enfermedad de COVID-19 se ve débil, no como que no con mucha fuerza todavía, no recuperado al 100 y un Lance Stroll que no sé, <ríe> pues muy Lance Stroll con el Aston Martin, al igual que Hulkenberg, pues no, no se ven fuertes este año otra vez por ahora y la TV que pues no pasó, pero curiosamente Alex Albon, que viene regresando a la Fórmula 1, sí pasó a la Q2. En la Q2 terminaron mmm, saliendo Ocon en la posición 11, Mick en la posición 12, Lando Norris en la posición 13, Alex Albon en la posición 14 y Wanju Shou en la posición número 15 el Alpine de Ocon quedó fuera, Mick este, pues con el Haas, con el motor Ferrari también quedó fuera, Lando que motor Mercedes, que un McLaren que en un principio se había fuerte y sólido en, las, en la pretemporada se empezó a caer, bueno se cayó prácticamente y Alex Albon que regresando pero quedó muy por adelante de su compañero de equipo y con el siendo un rookie con un Alfa Romeo, pues bien, se vio fuerte y se metió en la Q2. Y ya en la Q3 terminaron con Leclerc en la posición, en la pole, eh, Max en la segunda posición, Sainz en el tercero, Checo en el número 4, Hamilton en la posición número 5, Valtteri Bottas en la posición número 6, Magnussen en la posición número 7, Fernando Alonso en la 8, George Russell en la 9 y Pierre Gasly en la 10 y lo de que se puede resaltar en la Q3 es que se vio un Ferrari demasiado fuerte Max como sabemos o como se sabe no sabes ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, por qué pero siempre le saca mucha potencia al Red Bull y hace lo imposible lleva el límite el auto y te puede meter un buen tiempo a pesar de que la, la Ferrari se veía muy muy sólida. Sainz tuvo un error, creo que si no me acuerdo, en, las última, en la última salida y lo relegó a la tercera posición. Leclerc quedó en la pole. Y Checo, que sigue siendo un punto débil, los, bueno, desde hace un tiempo se sabe, pero aún no le ha, ha afilado bien ese ese punto débil, que son las cuales que la. la una vuelta rápida a, un, a una vuelta por así, por así decirlo más bien, este no, no se ve sólido, todavía le cuesta y pues Hamilton también sacando un mérito importante, metiendo al Mercedes en la quinta posición delante de otro motor Ferrari que sería el del de, Alfa Romeo de Valtteri, Valtteri se puso detrás de él o sea qué curioso que te, se terminó yendo a Alfa Romeo y ahora está detrás de, de Lewis y Magnussen, Magnussen fue la estrella del día yo creo porque pues con un Haas regresando un año después metiéndose en la posición número 7 en el top 10 que es algo muy pero muy interesante la verdad yo sigo impresionado con lo que hizo Haas este fin de semana eh, y pues George que pues su primera carrera con Mercedes que pues obviamente se va a ir adaptando pues quedó en novena posición con el Mercedes muy detrás de Hamilton y por detrás de a quien le quitó el, el asiento que fue a Valtteri y ya para el domingo, el día de la carrera, pues hoy todo un caos todo un bendito caos, no entiendo qué pasaba en la vuelta número uno, en la, en la arrancada, en la primera vuelta quedó Leclerc, eh, Verstappen, Sainz, Hamilton, Magnussen y Checo Checo perdió muchas posiciones eh, por una muy buena defensa de Carlos Sainz, se metió Hamilton y en y también por un muy buen ataque por parte de Hamilton, terminó perdiendo la posición con, con Kevin Magnussen, entonces una vuelta estuvo detrás, y pues Leclerc se, se defendió bien, Max salió con muy tuvo una muy buena arrancada, pero Leclerc se defendió demasiado bien, entonces no, no pudo nada no pudo hacer nada Max y pues una arranca muy difícil para el Checo por esto, eh, se notan cosas a destacar por los autos, sí se nota una carrera más pegada, o sea los autos sí van más pegados, sí hay como más batalla en, eh, en pista, que era lo que buscaba la, la Fórmula 1 con la, el cambio de reglamentación, con el, los nuevos autos, se logró ese propósito, los autos se veían más pegados, eh, se a, a, pasaba una cosa aquí, pasaba otra cosa allá, Pro y contra, ¿por qué? O bueno, yo lo veo así, pro, porque pues vas a ver más acción en pista, eh, te vas a divertir más. Eh, en, desde un principio vas a ver las batallas, vas a ver que uno está en contra del otro, que van a estar peleando y peleando. Pero, pero siento que eso también, sobre todo para las personas que estamos viéndolo desde televisión, puede jugarnos en contra porque... Eh, pues los directores de la por así decirlo de los productores de la producción Pues te van a mandar eh, cierto lo que se, lo que esté pasando en pista que se le haga más interesante Entonces si hay cositas que tú quieres ver Por ejemplo Si se está poniendo o sea, ves que en las gráficas Que se está poniendo bueno de adelante Pero una pelea en la parte de atrás está más interesante Pues te van a poner la pelea de atrás Entonces te vas a perder lo que está pasando con los autos de adelante entonces son como que ese tipo de cosas que no... Están como ahí. O sea, es un balance en cuanto para la programación de televisión. Y también yo lo vi así. Eh, como venía acostumbrado de que siempre en las carreras de Fórmula 1. Últimamente todo lo bueno pasaba al final. Lo bueno siempre llegaba a pasar al final. Debido a que ya los autos estaban más gastados. algunos hacían estrategias diferentes. Y entonces... Complicaban al otro, un undercut, un overcut eh, Entonces, ahorita las paradas fueron rápidas Bueno, fueron rápidas en el sentido de que fueron muy tempranas en la carrera Y la primera batalla que tuvimos fue la de Leclerc y Verstappen Después de la primera parada Y es muy interesante ver eso Ver que Max y la creo que estaban peleando, pero era la vuelta número 13, si no estoy mal, y entonces como estaba tan acostumbrado de que antes las eh, peleas de, en pista iban ya al final, pensé que ya se iba a acabar la carrera, que y la carrera ya estaba terminando, y incluso como que me emocioné en ese punto demasiado, que ya... Cuando dejó de haber tanta acción como que se empezó un poco a estabilizar la carrera debido a las paradas y que ya los carros empezaron a tomar un poquito más de distancia, la carrera se me hizo como un poco más pesada. Yo lo sentí un poquito más pesada en ese sentido de que debido a que la, la acción empezó pues temprano y o sea, se, se agradece ¿no? que desde el principio estén peleando unos contra otros, pero... Pues sí, lo sentí, a lo mejor es cosa de acostumbrarse, acostumbrarse pero sí lo sentí ahí medio tedioso, medio pesado. Eh, en la primera parada de Hamilton se notaron muchos problemas, que a Mercedes le está costando demasiado los pit stop con las llantas nuevas, que claramente son más grandes y por lo tanto son más pesados, y también Red Bull. Sí hubo tiempos interesantes, creo que Ferrari hizo uno de 2.3%, y este álbum de... Digo, álbum. Al Alpha Tauri de 2.7. Y Red Bull que es para muchos o para todos el jefe de jefes en las paradas, en pits. Le costó también. No se vio un Red Bull rápido, se vio un Red Bull lento con un tiempo más o menos de promedio de 2.9. Creo que la más rápida fue la de Max de 2.4. Las de Checo fueron de 2.9, 2.7 o 2.6. O sea, no... No en comparación a Ferrari, que hicieron 2-3, eh, 2-4, 2-6, creo que fue la más pesada. Y para Mercedes, muy complicado. Hicieron 3-9, 4 segundos, incluso se tardaron en otra parada para Lewis. Entonces, esto también pues, es cosa de acostumbrarse para los mecánicos. Pero sí puede causar muchos problemas en la carrera en sí. Eh, no sé. Está interesante en ese aspecto, ahora entiendo, o sea, después de la de lo que les comentaba el episodio pasado de que Mercedes había metido una queja para que las paradas fueran más lentas debido a la seguridad. Pues ahorita básicamente sí son muy lentas, pero porque es cuestión de acostumbrarse por parte de los eh, mecánicos para pues cargar esas llantotas y ponerlas a tiempo y que todo salga perfecto. Eh, pues la mayoría tuvo muchos problemas en ese sentido todos tenían problemas con las llantas les estaba costando, no hubo tiempos así buenísimos, los tiempos mejores fueron los de Ferrari para mí y de ahí en fuera todos los demás sí tenían problemas de 3 segundos 2.7 en promedio de ahí en fuera todos para arriba 3 segundos, 3.5 3.9 e incluso los 4 segundos que se aventó Mercedes en algún punto y al final, o sea, después de todo este espectáculo de que los carros se habían más pegados, se había una batalla más interesante en pista, de que no dejaba de ver tanta emoción, pero sí un poco en algún punto, pero, o sea, los autos van más pegados, entonces sí es como de que, por ejemplo, sucedía que en la recta número uno, en la pelea de Maxi y Leclerc, eh, Leclerc no traía DRS, Maxi sí, entonces tenía mayor facilidad no tenía tanto peso aerodinámico en la en el alerón trasero y podía llegar a una velocidad punta mayor que la del Ferrari y pues lo adelantaba al llegando al final de la curva tomando digo al final de la recta tomando la primera curva lo adelantaba pero a la siguiente como por lo mismo del de propósito de los nuevos carros es que estén más pegados pues Ferrari eh, mmm, además de que el motor de Ferrari es un caos o sea es completamente una cosa súper sacada de este planeta, no se despegaba nada del auto de Max y en la siguiente curva de la segunda recta, o sea en la cuarta curva creo que de la pista en Bahrain, ya Leclerc estaba atacando a Max y lo adelantaba, entonces estaba interesante ver que a cada rato estaba uno adelante, otro atrás y así un buen rato y eso causó que Max también desgastara mucho sus neumáticos, como sabemos Max es muy agresivo y entonces al ser tan agresivo puede costarle las llantas, puede costarle que, que se las agote básicamente y pues las termine deshaciendo y Leclerc muy inteligente en ese sentido, se vio un Leclerc muy fuerte, sólido, inteligente, yo creo que después de ver 2019 en las batallas de Austria 2019 que fue muy interesante donde Leclerc estaba ganando la carrera y al final la perdió por una mejor, eh, si no mal recuerdo, una mejor estrategia por parte del Red Bull, le terminaron quitando la victoria y pues llegó Max a arrebatársela y se vio un Leclerc menos agresivo en ese sentido o sea no tan, tan desesperado sino un Leclerc más sabio por así decirlo, esperando su momento, que en algún momento sabía que iba a llegar, a lo mejor de que, que su Ferrari, maldito Ferrari iba a correr como el demonio, la aceleración del Ferrari es un maldito demonio, puede ser eso, pero no sabía un Leclerc nervioso ni desesperado, sino un Leclerc muy inteligente, tomándose su tiempo, no exagerando ni nada, un Max eh, en cierto punto agresivo como siempre es y al final la carrera... Ya incluso desesperado diría yo. Se escuchaba muy. muy frustrado. Este. Carlos, consistente, sin mucho problema. Ni siendo tan rápido ni siendo tan lento. Sino teniendo buenos tiempos. Alejándose un poco de Checo en cierto man de cierta manera. Porque al final Checo sí logró adelantar a, a Magnussen y a Hamilton. Y entonces no, no había tanto problema en ese sentido, Checo se veía muy fuerte, muy tranquilo también como es Checo, tal vez guardando sus llantas en algún punto para después alargar más el, el, la, el Steam, o sea el juego de las llantas, alargar lo más que se pudiera un Checo normal, diría yo Un Hamilton, que obviamente el carro ahorita De Mercedes no No sé qué sucede, pero le sigue costando No se veía Pues fuerte, o sea, Hamilton Estaba peleando, pero no se podía Acercar a, ni a los Mercedes ni, digo, ni a los Mercedes Ni a los Red Bull, y por lo tanto Menos a los Ferrari, o sea, estaba ahí bo, eh, Flotando Por así decirlo un Magnussen, pues ya que estaba ahí Bastante sólido, bastante... Tranquilo, diría yo. No siendo tan agresivo como lo recordaba, sino siendo inteligente, sabiendo en qué momentos atacar y cómo defender. En algún punto, sí, con Checo me, me dio el nerviosismo porque lo veía un poquito más agresivo, pero no... Nada exagerado y nada fuera del mundo, nada como demasiado que digas, oye, sí se está pasando de lanza, sino lo... Lo adecuado y defendiendo. Como se debe defender su posición. Botas también. Correcto. Sin tanto preámbulo. Conciso. No hay mucho que destacar. De ahí en fuera. Eh, pues al. 40. La vuelta 46. Que de 57 vueltas. Pierre Gasly. El motor. Se empieza a incendiar. Se le apaga el carro. Y se empieza a incendiar. Causa safety car y aquí la carrera se puso más interesante. Porque acaban de parar eh, Hamilton, Checo, Carlos y Max. Y la crack no había, se había detenido, pero se detuvo obviamente para cambiar llantas. Safety car duraron como 4 o 5 vueltas, 4 vueltas exactamente, perdón. A la vuelta número 50 se se detuvo y Max empezó a quejarse que tenía problemas como en la dirección que lo sentía como torpe, como que trabada la dirección, que no giraba bien el volante y a la vuelta de 55 a Max se le apaga el carro también, problemas en el motor y fuera de la carrera termina exactamente en la última curva de, de la pista para ir a entrar a pits, para llegar a la recta el auto se apaga, por así decirlo, lo pasa a Carlos, lo pasa a Checo y lo pasa a Hamilton. Él se retira directamente a Pitts y todos lo arrebasan, ya no tuvo nada que hacer, se retiró de la carrera. Al 56, Checo empieza a decir que tenía problemas de... en la potencia, que estaba empezando a perder potencia. Y a las 57, en la última vuelta, en la primera curva. El motor al parecer se la apagó. Y como las llantas se bloquean. Y a causa que Checo se trompe. Y quede ahí. Entonces todos, los, todos lo pasaron. E incluso hay videos donde Checo pues. Dice. Pues todo se fue al carajo. Porque ya está en la tercera posición. Pues Max ya se había retirado. Él ya está en la tercera y lo perdió también. En, en ese momento. Perdió el auto. Perdió la carrera. Y enojado se veía frustrado hay varios videos donde se ve dentro del carro en, los, en las cámaras por dentro del carro frustrado enojado un checo que la verdad en ese sentido yo nunca lo había visto de esa manera pero muy muy estresado porque pues no había sido una mala carrera en sí o sea habían sido consistentes tanto max como checo habían sido muy consistentes los red bull estaban muy bien pero un problema al parecer por lo que dio en las entrevistas christian horner fue un problema en el el, el motor de combustión algo ah, 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 sí, si no estoy mal sí fue un problema de combustión o sea, raro después de que Pierre Gasly se le incendiara el motor Honda y que Checo y Max perdieran poder y pues el motor se les apagara es una cosa muy interesante y que se debe tomar en cuenta desde ahorita porque en las, eh, la pretemporada los Red Bull lo que más buscaron en un principio, antes de buscar los tiempos fue checar la, los componentes, que todo estuviera bien, que la durabilidad fuera la correcta. Entonces hicieron muchas vueltas de como si fuera carrera y no presentaron problemas. Antes de, o sea, después de acabar la temporada pasada y antes de empezar obviamente esta, sabía que no tenía, ni iban a tener tanta fuerza el motor, que estaban presentando problemas en cuanto a potencia, pero. Yo tenía entendido que sí lo solucionaron y se vio que lo solucionaron porque no tuvieron ninguna falla, pero de repente los motores al parecer fue como el en la... Ay, se me olvidó esto. Cuando, bueno, el, el, el depósito de gasolina, no sé, o sea, como el depósito de combustión, una cosa así, pues dejó de servir. La bomba de gasolina, eso era, la bomba de gasolina, como que... Uh, presentó un problema y los dos autos, o sea, lo más impactante es que fueron los dos autos y pues tres motores Honda terminaron fuera de la carrera que fue Checo, Max y, y Pierre y el único que sobrevivió fue este Yuki, Yuki al final fue el único que sobrevivió que terminó en la posición número 8 que pues es de admirarse que al final sí logró quedarse dentro de la pista y pues con el trompo de Checo pues ya la carrera terminó quedó en la, en la primera posición Leclerc con una victoria muy sólida y siendo el piloto del día que fue correcto, fue conciso y estuvo muy bien, a mí me pareció buena la decisión de la gente que fuera el piloto del día, en un segundo lugar Sainz haciendo un 1-2 para Ferrari después de varios años creo que fue Singapur, o no recuerdo qué carrera fue pero fue 2020, 2019 creo cuando hicieron el último 1-2 para Ferrari, y después del 2004, creo que, pues, no, 2011, o 14, o 12, que hacían 1-2 en la primera carrera, eh, después siguió Hamilton, que gracias al apagón del carro de Checo, pues quedó en tercera posición, en cuarto lugar Russell, en quinta posición, y de aplaudirse y festejarlo, Kevin Magnussen con el Haas, todos estaban felices, en Haas no, no sabía nada más que felicidad, el director Steiner estaba más que alegre <ríe> después de muchos años que estaba muy enojado diciendo puras groserías, se le vio sonriente, estaba eh, eh, muy feliz y la verdad un, a Haas que le ha costado mucho la Fórmula 1, en, cuando entraron sí se vio un Haas muy fuerte, muy bien, pero después empezó el declive, declive dos, Después de 2019, a mediados, si no me acuerdo, después de Canadá, no recuerdo qué carrera, empezó a caerse feo, feo, feo. Y pues incluso el año pasado decir, pues este año no vamos a traer mejoras y todo está enfocado al 2019. 22 y pues Que todo ese sacrificio les está Dando resultados ahorita Pues es de aplaudirse Y pues qué bueno para ellos Después terminó Valtteri Botas Con el alfa o con un alpin que quedó delante él de su compañero de Fernando Que es también de aplaudirse Después de consiguió siguió Yuki Tsunoda en la octava posición Alonso con su alpin Después el rookie, Show en su primera carrera se mete a los puntos en la posición número 10. Se llevó un puntito para casa. Después Mick, que tristemente empezó a perder en las... Pues sí, el relanzamiento, el relanzamiento empezó a perder las posiciones y quedó en... Había quedado más atrás, pero pues gracias a la a que se salieron Max y Checo, pues terminan en la posición número 11. Si no, él también hubiera entrado en puntos y mira, muy buenos puntos para Haas. Después sigue Lance Stroll, eh, Alex Albon, Daniel Ricciardo y Lando Norris. que McLaren está muy, muy débil, muy preocupante lo de McLaren. No entiendo qué pasó, qué fue lo que sucedió para ellos, que... Les costó demasiado, o sea, en serio, lo de McLaren no no lo veo así desde el 2016, 17, si no estoy mal, que, o 2015 incluso, que era cuando Fernando todavía estaba y, y estaba Stoffel Van que sí les costaba mucho este fin de semana sí triste, triste para McLaren porque... Pues no esperas eso de McLaren. O sea, el año pasado al final perdieron contra Ferrari, contra... Creo que contra Alfa Tauri, según yo, pero... Pero... No... No es algo que esperaba. O sea, McLaren yo sí lo esperaba más adelante, tanto más para Lando que para Daniel, porque pues debido a la enfermedad y que Daniel tuvo menos tiempo en el carro, bueno, ha tenido menos tiempo en el carro y Lando pues todos los... Días de pretemporada él estuvo en el auto y conociéndola pues ya tiene más callo. Y pues no, tampoco Lando pudo salvar los platos. De ahí sigue la Latifi y que pues triste de que álbum quedara en 13 y él en 16. Después de que él ya lleva un ratito en Williams y álbum es su primer año. Y Nico que yo digo que no se le puede pedir nada. Que vino a sustituir nada más a Sebastian e intentar... Pues meter bien el carro a donde se pudiera, ir, pues ahí quedó. No, no se puede pedir mucho para, para Nico. Después ya se iría Checo, Max y Pierre, que fueron los que abandonaron. Entonces, un fin de semana crudo para mí, en, en el sentido de que pues Checo quedó fuera después de ya tener casi el, la victoria, digo, de la victoria de la tercera posición. Y pero feliz porque Ferrari está de vuelta ver a los tifos y otra vez que están contentos eh, ver a Leclerc y saber que yo creo que sí van a estar totalmente para pelear el campeonato y a ver cómo siguen las siguientes carreras porque si no se van a ir como fue Mercedes en el 2014 que no creo yo creo que Mercedes va sí va a traer varias mejoras y sí va a mejorar no creo que Mercedes se termine quedando yéndose a la tercera o segunda posición del campeonato no creo que lo vayan a a dejar ir tan rápido y tan, tan seco, la, la, el campeonato es muy largo, todavía falta mucho tiempo, entonces tienen tienen más que suficiente para poder hacerlo, para traer buenas mejoras y arreglar el carro, que pues sí se ve tenso, al final en la posición de, del campeonato de pilotos, pues obviamente en primer lugar va Leclerc, con sus 26, 26 puntos, que son 25 del primer lugar y el punto yo creo que de la vuelta rápida, después sigue Carlos Sainz con 18, Leo Lewis, Hamilton con 15, Russell con 12, Kevin Magnussen y el Haas con 10 puntos, Valtteri Bottas con 8, Esteban Ocon con 6, Yuki Tsunoda con 4, Alonso con 2 y Juan Shou, o Wanjushu o Wanjushushu con un punto ah, así es como cierra el top 10 y de ahí seguiría eh, el campeonato de constructores que en la primera carrera terminó con Ferrari sumando la máxima en una carrera que fueron 44 puntos Mercedes siguiéndole con 27 salvando los platos al final gracias a a la de, al declive eh, feo de Red Bull con 27 puntos, después Haas, Haas en tercera posición del campeonato en la primera carrera, alguien que me explique qué está pasando, con 10 puntos, seguiría Alfa Romeo con 9, Alpine con 8, Alfa Tauri con 4 y ya Aston Martin, Williams, McLaren y Red Bull con 0 puntos, entonces un fin de semana interesante un domingo aún más cruel de lo que se esperaba y a ver qué decir la siguiente semana en Jeddah en Arabia Saudí, si no estoy mal a ver qué qué arreglos tiene Red Bull, qué noticias nos sacan y pues ver qué show, cuáles fueron los problemas en sí a disfrutar porque esto apenas comienza en resumen Ferrari increíble Mercedes salvando los platos Red Bull bien, pero al final no tan bien. Haas sorprendiendo. Alfa Romeo sorprendiendo. Alfa Tauri consistente. McLaren en declive absoluto que no entiendo. Triste por eso. Aston Martin también. Se esperaba ver un Aston Martin más fuerte, yo creo, pero no más, ¿no? Un Williams que... Tal vez le va a costar trabajo al principio, pero yo creo que sí en algún punto va otra vez a puntuar como lo hizo el año pasado. Sin problemas y si no mal recuerdo, creo que ya. <risa> a ver qué sucede el siguiente fin de semana en Yedá. este Espero les haya gustado este mini resumen y breve opinión de lo que pasó el fin de semana. Les deseo un buen inicio de semana, que todo sea bueno para ustedes, y nos vemos el, el siguiente lunes, y si acaso un video, un video, un este un capítulo en la semana sobre alguna novedad que nos presenten, ya, ya veré, pero espero les haya gustado, y cuídense mucho, bye bye.